0: Bem-vindos ao Primeiríssimo Número 00001 Arruma na Pós Podcast. Eu sou o Davi Balista e nós três aqui estamos reunidos é, em lugares diferentes, como vocês podem ver. Inclusive, esse é o tema deste episódio. Para falar de audiovisual, para falar de pós-produção. E como o Gil estava me contando agora há pouco aqui, ele e eu também, né, e a Agatha, todo mundo. Nós esperamos que esse podcast também não seja arrumado na pós, porque já basta os nossos clientes falarem isso quase toda vez para gente, ou o diretor né, também. Ah, a gente, não se preocupa, não, a gente arruma na pós. Esse é o nome do podcast. Eu espero que vocês gostem, comentem e falem aí quais são suas expectativas, assuntos. Enfim, nos ajudem a melhorar esse podcast aqui, que a gente faz com muito carinho, muito amor. E, bom, vamos começar com os outros hosts aqui desse podcast, contando a história deles, quem eles são, o que eles gostam de fazer. É, bom, vamos começar com a Agatha, então.
1: Vamos lá. <risos> vamos lá, eu sou a Agatha Reis, eu trabalho já com audiovisual tem alguns anos... Acho Quantos que eu comecei anos? a estudar isso em 2008.
0: Há é pouquinho tempo, né?
1: Pouquinho tempo. Pouco mais aí de 10 anos. É, comecei a, a, a estudar né, com um cursinho que a, a Prefeitura de Santana de Parnaíba ofereceu para os jovens que estavam terminando o ensino médio. Caraca. E foi uma super oportunidade pra mim, assim, que ainda não tinha tanta certeza do que eu queria fazer da vida e tal E aí eu comecei lá na minha adolescência, 17 anos, comecei a estudar audiovisual E assim, né, entrei em televisão e nunca mais saí desse negócio, Câmera, computador, edição, uh, aí depois você vai aprender a, a gravar no set de filmagem mesmo. Aqui no Brasil, no caso, a gente vai aprender a fazer muita gambiarra, né? Então a gente vira mestre de gambiarra. É isso, o audiovisual é saber fazer muitas gambiarras para deixar o vídeo bonito. Exatamente. Inclusive... Mas eu sou é, majoritariamente editora de vídeo. Né, trabalho, hoje eu e o Gil somos casados, a gente tem a nossa produtora aqui no Brasil a Cafofo Filmes e eu fico mais na parte de edição né motion design a parte mais é, não sei, talvez...
2: Você fica arrumando na pós o que eu... <risos> as coisas que, que eu faço, fa É, as cagadas que eu faço no set.
1: Sim, é brincadeira. Sim, tô errando tô... menos. É verdade, você tá indo muito bem. Viu? Tô melhorando. Tá, você tá indo muito bem. É uma delícia editar as imagens dele, porque o Gil é um puta fotógrafo, eu sou a maior fã de carteirinha... E adoro, adoro pegar as imagens, adoro essa coleção de lentes vintage maravilhosas que a gente tem aqui, que dão um look super legal. Enfim, é, bem resumidamente, né, como que eu cheguei e vim parar até aqui.
0: Excelente. Agora, Gil, sua vez. Vamos lá. Minha vez. Bom, eu
2: tô nessa desde 2011. 2011 eu comecei a gravar vídeo porque eu tinha uma banda e essa banda ia gravar um disco e precisava fazer o making-off, né? Aquele famigerado making-off da gravação do disco. Tinha um amigo que era videomaker, que tinha uma camerinha de... a mini DV, que filmava em fita. E aí ele ia... Gravar, mas aí não tinha tempo Uma correria Falei, cara, eu vou começar a fazer esse negócio aí Dar essa câmera emprestada aí E aí entrei e fui embora Comecei a gravar, fui aprendendo a editar com ele E aí, cara, depois que eu comecei a gravar os lances da minha banda Comecei a pegar a gosto, né? Fui gravando, editando Eu comecei a editar no Sony Vegas Foi aquela, aquela doideira ali Fui aprendendo autodidata e esse meu amigo também era videomaker e foi me ensinando tudo, né? Cara, tudo que eu tinha, ah, me ajuda aí e tal. Cada vez mais pegando gosto, comecei a fotografar estilo também, né? Fui trabalhar em estúdio de fotografia, fiz curso de edição no Senac, foi uma montueira de coisa acontecendo. Aí comecei a fazer videoclipe da minha banda, da banda dos amigos e aí foi embora. Aí... Tô nessa, comecei a fazer as minhas paradas, trabalhei em produtora, né? E aí conheci essa maravilha aqui.
1: Aí a gente se encontrou em 2019. No... A gente se conheceu num podcast de audiovisual, né? É, olha é... só. É, é foi, foi um encontro que o, o sala de edição. É o arco. É. Fechando é. o
0: arco aqui. É. agora tem um podcast. É. Exatamente é. isso,
1: cara. E, enfim, né, a gente foi nesse encontro presencial que o podcast Sala de Edição fez, juntou o maior número de editores por metro quadrado em São Paulo. Ô, oh, louco! <risos> Porque tinha muito editor, cara, sei lá, que tinha nas... mais de 100 juntos, tudo no mesmo lugar, e todo mundo querendo Nossa. falar e tal. E foi lá que eu conheci o Gil, a gente, a gente almoçou todo mundo junto lá, a gente começou a conversar lá, a gente ficou amigo, e aí depois de uns meses, a gente se juntou, né?
2: Eu só queria fazer network pra trabalhar, e aí arrumei uma esposa que
0: me dá trabalho, no melhor <risos> sentido da palavra, né?
1: Ele só queria trabalho e eu é. dei isso pra ele.
0: Que da hora, meu. Pô, a minha, a minha, a minha história, né, falando de mim agora... Lembra até um pouco do Gil, ele falou de banda tudo tudo, também tinha bandas, essas coisas, né? Então, é, eu comecei, na verdade, na faculdade fazendo... Tinha que fazer um trailer pra um filme fictício, né, que a gente tava criando. E aí foi a primeira vez que eu quis editar um vídeo, né? Antes disso eu fazia coisinhas de banda, de imitação que eu fazia no Movie Maker mesmo, aquela coisa. E aí, é, o primeiro software mesmo foi o Vegas também, fazendo esse trailer na faculdade em 2012 ali. E, e, e aí eu gostei muito do vídeo ali, né? Foi a primeira vez que realmente eu tive contato com a parte, não profissional, mas de pistas, né? Entender como é que funciona os cortes Foi e tudo. Foi lá que
1: o bichinho te picou.
0: Exatamente. E lá também conheci minha, minha esposa e tudo. Bom, e a partir daí eu fui aprendendo mais, gostei muito de, de audiovisual. Aí comecei a trabalhar com marketing depois, design gráfico. Saí um pouquinho do vídeo, mas sempre gostando muito. E aí criei um canal no YouTube pra voltar a mexer muito com vídeo, assim, porque eu gostei muito. E aí nesse canal do YouTube me gerou ali coisas, trabalhinhos aqui ali, aquelas coisas pequenas, nada, nada muito grande. E, mas eu aprendi muito, né? Tanto é que eu, eu aprendi tanto, assim, mexendo com o YouTube, que quando eu cheguei no Canadá que eu falei, bom, minha profissão agora vai ser videomaker mesmo, eu não quero fazer outra coisa. Foi muito mais fácil arrumar trabalho aqui tudo, porque eu já tinha esse portfólio do YouTube... E o primeiro vídeo que eu peguei eu já sabia o que fazer, porque eu já tinha me acostumado né, com essa edição rápida de uhum. internet e tal. Então a minha história foi assim: ela começou ali com música, eu tinha bandas também, eu filmava a gente tocando, nada muito elaborado, era meio que só duas, três câmeras ali para uhum. ter o que colocar depois. E, e ela veio desenvolver mesmo aqui no Canadá, né? No Brasil era mais coisa para internet, YouTube, amigos, aqui e ali, assim. E, e aqui no Canadá comecei a trabalhar mesmo com vídeo profissional e tudo. Uhum. Então, você entrou no mercado aí, né? É, então, de vez mesmo foi aqui. De no fato. Brasil é, era, era marketing, design gráfico. Então, assim, não é exatamente vídeo, né? Era só uhum. design gráfico numa uma empresa grande lá e tal. Que eu aprendi muito, mas tinha a galera do vídeo junto ali. Então, assim, eu sempre tava ali, né? Pegando um cafezinho lá e conversando com os caras lá. Como é que você fez isso aqui no After? Como é que funciona esse negócio Sim. aqui? Sim. Pra pegar... Uhum. Mas é, é engraçado isso, né? Como eu não conseguia entrar nessa área no Brasil. Eu achava muito difícil entrar nessa área, porque eu não tinha nenhum contato, né? E aqui, começando do zero, foi muito mais fácil. É né? curioso isso, né? Tem gente que acha o contrário, né? Que acha mais fácil aí, vem para cá e acha difícil. Mas é isso aí. Interessante. E aí tô nessa aí. No Canadá há quase cinco anos, né? E esse tempo aí no, no Brasil que eu estava aprendendo bastante também.
2: Bacana, a gente parece até no, no lance do software, porque você começou no Vegas, né? Sim. Mas antes brincou com o Movie Maker.
0: Brinquei com o Movie Maker. Eu também. <risos> também, né? É.
1: Nossa, vocês estão falando isso, eu me lembrei que a primeira vez que eu fiz um vídeo mesmo foi num trabalho da escola, no terceiro colegial, com o Movie Maker. Vocês falaram do Movie Maker, agora eu lembrei. Foi um vídeo do... Eu usei até aquela música do YouTube Sunday Blurry Sunday. Sei. Que era da, daquela, da, daquele momento histórico que eu não sei o que, que foi exatamente o, o, o Sunday Bloody Sunday o lá Domingo na história. O Domingo lá? É o Domingo sangrento. é E eu fiz um vídeo disso, e, e nossa, foi tão, tão legal, e todo mundo adorou o vídeo, assim. Eu usava aquelas transições que explodem. Isso, é. Aquelas cartas, assim. Muita gente começou. Acho
0: que no Brasil, a maioria começou aí no Movie Maker mesmo, que é da... É. Sei lá, de...
1: Porque era nativo do Windows, né? É. é,
0: então. E, assim, iMovie, né, do Mac também, mas provavelmente é. a maioria tinha o um Windows aí, então, realmente, o Movie Maker tá na história aí de, dos filmmakers e editores aí a partir de 25, 30 anos, o cara vai lembrar. Acho que 30 vai. anos pra cima, o cara vai lembrar. Com certeza. Lembrar. Total. É, e bom, e falando nisso, eu quero uma. Já que a gente pegou mais ou menos aí é, quem somos nós, né? Da onde a gente veio ali, né? É... Eu vim de São Paulo, inclusive, tá? São Paulo, vocês?
1: Também, São Paulo. Todo mundo
0: de São Paulo aqui. É então... a grande
2: São Paulo, né? É, é. Santana de Parnaíba. É. Que. É grande São Paulo. É a grande eu... São Paulo. É. Eu tava em Carapicuíba que é ali, Grande São Paulo, e hoje a gente tá em Cotia, né? Uhum. Cotia, legal. Eu sou o
0: ZL, mano, vim lá. É. Eu
1: sou nascida na é. ZL, na morei ZL na também. ZL até os 14 anos, e depois fui para Santana de Parnaíba, então legal. tem o ZL na veia.
0: É, ZL, mano. Que lugar da ZL? Jardim é Imperador.
1: Ah, é, eu sou do Cangaíba.
0: Cangaíba, legal. É, Jardim Imperador, próximo ali de São Mateus... Tem, tem vários ali pertinho, São Mateus, Sapopemba, aquela regiãozinha ali. Sim, depois da fui hora. pro carrão quando eu me juntei ali com a minha namorada na época, e casamos <risos> e viemos para cá depois. É, mas enfim, né? tudo meio, meio paulista aí. É, e, bom, vamos lá. Câmera preferida. Só um, um, um QA aqui com vocês, né? Perguntas <risos> e respostas. Câmera preferida.
1: Bom, eu vou falar primeiro porque eu não sou da fotografia, né? Eu, claro que quando a gente se envolve com o audiovisual, é, a primeira coisa que a gente faz é querer uma câmera para poder fazer imagens, né? Então eu tava lá nos meus 20 anos de idade queria uma câmera pra fazer imagens, né? Pra editar as minhas imagens, pra ter minha própria produtora, isso muito tempo atrás. E eu comecei com uma T3i da Canon, né? É, mas trabalhando em produtoras sempre trabalhei como editora nunca trabalhei profissionalmente como fotógrafa nem nada mas trabalhando em produtoras eu tive contato com a 5D né da Canon então assim eu tenho um assim um amor pelas imagens da Canon também né sei como que como que é o look da Canon né <risos> but a gente é, é, assim a gente comprou uma uma Fuji XT4 no ano retrasado e fiquei apaixonada pela Fuji né as imagens da Fuji são são incríveis mas estou falando assim no olhar de editora que pega as imagens para editar né se for para falar que eu a câmera que eu menos gosto de imagem para editar é a Sony
0: <risos> sério caraca <risos>
1: Mas eu nunca peguei, por exemplo, uma imagem das Sonys mais tops, né? Tô falando das Sonys mais de entrada, né? As 6600, 6, 6500, 6300. É, não gostava muito da, da imagem delas. Sempre achava meio verde demais. Hum, Aquele é. problema que todo mundo fala, né? Ciência de né? Cor
0: deles, é. Mudou bastante, né? Eu acho que as câmeras novas estão mais...
1: Sim, eu sim, por isso que eu tô falando mesmo, assim, né? né? Ah. As, as câmeras novas eu ainda não peguei imagens, mas eu sei que são câmeras fantásticas. Eu não tenho muito essa, tá. essa coisa, não. Mas é. aí eu deixo pro fotógrafo. Soa falar você seria a Canon, é, é tá, ok.
0: Só seria, então, no geral, Canon, né?
1: <risos> no a geral, prefer... a Canon, ah. mas assim, mais recentemente a Fuji ganhou meu ganhou, coração, é. né? Então, isso, eu fico é pra, entre as duas, isso né? pra
0: foto, vídeo, os dois? Qual que seria? Os dois, os dois. Os dois
1: tá. a, 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 ah, eu tô, eu tô pendendo para Fuji aqui porque é a Fuji é o que eu tive mais contato wow. recentemente Sei. e ela tem um, uma textura, um look incrível para. Ela tem
2: um arquivo log fácil de trabalhar. Hum. É. O F log é bem, ela gostou disso porque você converte ele para REC 709 e aí a partir dali fica bem tranquilo para você fazer um color grading. Você...
0: Ah, então talvez a compressão dela é boa, né? Para no, é boa. no, no requer muito do, do software, né? Talvez.
1: É. Então vou bater, bater o martelo aqui na, na Fuji.
0: Ok. Fuji, eu volto Fuji. Fuji, Fuji aqui, então. E o Gil? É. Eu tô um
2: Panasonic, um penboy lover, <risos> atualmente. Eu sempre fui canonzeiro, mas atualmente eu tô amando câmeras da Lumix, cara. Tá, De H5, legal pra mim é... Mesmo em 2023... A Muito GH5 né? para mim é uma câmera custo-benefício maravilhosa. É. Mas ah, eu tenho a S5 aqui também. A S5. Que é a que a
1: gente tá gravando,
2: né? Sim. A S5 para mim é o... De todos os arquivos... É, de Sony, a 7S aí que eu já usei. De Canon, algumas linhas da Canon. É, a própria Fuji que a gente filmou bastante. A S5, pra mim, é o melhor arquivo até agora. Sei. De cor, de, de dynamic range, assim... Incluindo o custo-benefício, que é uma câmera barata, né? Atualmente.
0: Tá, legal. Pô, eu também comecei nas Canons. É, acho que foi T3i também, ou T5i, alguma coisa assim. Depois 6D... É, foi pro Café Nerd até, né? A primeira vez que eu investi em câmera ali aí tinha uma em Maia, comprei a cinquentinha famosíssima lá, 1.8 Desfocou, foi, Pô, até, né? aí o aí O canal bombou naquela época né? é. mas, E pior que a galera falava nossa, qualidade, excelente é uma coisa básica ali, mas funcionou. E hum. a, quando eu vim pro Canadá aí você meio que tem a possibilidade de trabalhar com muitos arquivos de câmeras muito melhores, assim por, por causa da acessibilidade né? Sim. são muito mais baratas, né e, bom, hoje eu nossa, eu sou muito fã da Sony hoje claro que eu uso as câmeras boas, né, então assim uhum. é, e principalmente quando eu gosto de colorir no DaVinci, então no DaVinci é muito fácil você transformar em hack 709 e dar um color match ali então, uhum. qualquer câmera fica igual, assim, basicamente o que uhum. vai variar um pouco é no meu caso, eu ligo muito para as funcionalidades da câmera, né o que ela oferece, né? Limite de gravação, se tem, se não tem é, Log, por exemplo esse log 3, né? Na Sonic 10 bits, né? De, de De cores e tal, então assim, eu gosto muito das Especificações, mais até Do que o look, porque No meu caso, né? Que é videógrafo editor de Vídeo, mas focado em vídeo Eu não ligo tanto para aquele look nativo Aquela coisa, tipo, que vocês falam da Fuji Ou Leica, uhum. né? Muita gente fala da Leica aqui também que tem aquele, aquele grãozinho Não sei o que e uhum. porque você taca no da 20, ele você consegue transformar e ainda aplicar alguma coisa como um, um Kodak ali, 28, 35, uhum. sei lá, uma coisa de filme ali. E todas ficam muito parecidas, né? É, eu gosto Sim. quando é filmado em ProRes Quando é filmado em ProRes é ótimo pra editar, porque roda assim, sabe? Você não, não claro. trava nunca. Mas é, eu, eu tenho essa hoje em dia, eu gosto de muitas câmeras. A, eu já tive Lumix também, gostava muito. Da, do visual e também das funcionalidades da câmera, né? Mas, cara, o arquivo de vídeo, assim, que, se eu for falar, que eu peguei né, pra editar e foi assim... Eu chorei quase quando eu peguei de tão emocionante. Era, era de uma Arri, Alexa. Cara...
1: Nossa, morro de vontade.
0: A Red também é muito legal, mas ela, se você falou da Sony, eu lembrei que a Red também, ela tem um verdinho. Ela tem uma uhum. puxadinha pro verde, né? Eu fiz a, a assistência, na né, edição de um filme e era tudo Red e tal. A maioria filme com Red, né? E eu percebi isso, falei, cara, meio verde aqui, tipo, ok, depois os caras mudam tudo na pós, né? Mas nativamente é muito limpo uhum. e puxado pro verde. O Airy é tipo, se você falar da da Fuji assim, ou o pessoal fala da Leica também. Tem um grão, tem um. Eu não sei, o, ela vem já com uma personalidade. Uma textura, é, né? É, uma textura. Uhum. Você fala, caramba, isso aqui não foi filmado em filme de verdade isso aqui é, é digital, só que tem um look de filme, tipo, eu não precisei aplicar é. nada, tem um, não sei, tem uma, alguma o coisa cura, ali,
1: né? é, é.
0: que, que eu, eu acho que eu peguei, e lógico, não tenho condição de ter uma também, mas foi ainda. demais. É, Ainda não, né? Se eu fizer um dia é. aí, vamos lá, vamos trabalhar e vamos... <risos> mas foi o melhor look que eu vi, assim. Mas no dia a dia, pra mim, Sony, eu gostei disso, porque a gente tem Canon, Lum, é, Lumix, Fuji, Sony... Então eu acho que vai dar bastante Sim. papo aí ao longo dos, dos episódios, né? Pra gente conversar sobre as diferenças que, que cê, essas câmeras têm. Você
2: falou, falou uma coisa que hoje eu olho mais, que é o que a câmera oferece de entrega. E, por exemplo, a S5, eu gravo em ProRes e gravo em ProRes RAW no, no Atomos.
0: No Atomos, em,
2: é. E... Em 5.9K. É. Isso é ótimo para finalizar. Excelente. Cara, a imagem cinematográfica. Realmente vem com um look também diferente. Isso eu percebi. Gravando em ProRes, Raw, tem esse lance de manipular tudo na pós, né? Não, não arrumar, né? Mas criar. <risos> Isso, é.
0: é não, a, a possibilidade na colorização, é, putz, é excelente. O ProRes, Raw, é, é claro que assim, né? para casos específicos, né? Porque o arquivo é... É uma... É um... Gigante,
1: É enorme.
2: Mas, assim, o Dynamic Range da câmera, acho que é 14 stops, se eu não me engano. É bizarro o quanto que você consegue recuperar, cara.
0: Nossa, é. Assim,
2: você puxar a curva e fazer miséria. Você... E eu sim. não sou colorista, né? Eu dou minhas cacetas. Você se pegar... Vou te mandar uns arquivos desse pra você mexer.
0: Oh, que maravilha, hein? Manda aí, sim. <risos> eu acho que a Sony aqui, a FX3, deve estar... Tá... Eu não lembro quantos stops ela faz em beats, quer dizer, quantos beats ela faz no Raw, se é 12, 14 ou 16. É, eu sei que é bizarro mesmo, eu filmei uma vez só em Raw, só pra ver, só pra brincar mesmo, né? E eu achei bizarro, bizarro mesmo, você puxa e ela vai, assim
1: cor, é. cor, papapá, caramba assim fica muito fácil consertar na voz, né? fica fácil demais,
0: mas, mas assim, agora dá trabalho né, quando, quando dá a trabalho. gente
1: gravava lá com as T3i com a... se você não acertasse a exposição, meu amigo você
0: é. <risos> é não coisa. recuperava
1: é nada isso
0: é uma outra coisa que é legal a gente conversar também quando a gente focar em câmera em ciência, alguma coisa mas assim, de até onde vai né é igual... AI, agora na né? inteligência artificial, e tal. então, onde vai Sim. o seu trabalho e o trabalho da câmera? Então, onde ajuda até onde ela deixa você meio. meio preguiçoso, tipo carro automático, você não sabe mais nem trocar marcha, essas coisas. É legal, é. Esse, esse é um papo muito bom para a gente falar sobre. talvez um episódio dedicado para isso, né? E tecnologias é e para onde as coisas vão, porque eu penso muito nisso. É, desde que eu falei carros com marcha ou sem. Como é que vai ser no futuro, né? Inteligência artificial, hoje em dia você não pesquisa mais. Você joga no chat de PT lá e ele dá a resposta completa ou não. Porque eu já vi alguns vídeos mostrando que tem, às vezes, erros no que eles colocam Sim. lá. E aí a pessoa acaba fazendo uma pesquisa burra ali, né? Não, não dá certo e tal, porque não se aprofundou. Muito, muito interessante isso. Mas, bom, eu vou tentar passar para o tema, para gente não se estender demais, porque está muito boa essa conversa aqui de câmera, de... Background e okay. tudo, porque inclusive vai, é, ca casa um pouco disso, background e tudo, nesse tema que é o mercado, né? O tema de hoje é mercado, Brasil versus fora, que a gente achou que seria um tema legal para começar né, esse podcast, justamente por a gente ter se conhecido por aí, né? Pela internet, uhum. é, pelo acho que foi até pelo YouTube, né? E assim, acabou, o Gil conversou comigo ali, eu, eu segui ele de volta, gostei muito do trabalho deles ali fomos conversando conversando com o tempo gostamos de café gostamos de, de algumas <risos> coisas parecidas também é, gostos pessoais enfim então eu, eu gostei muito e falei bom você vai dar um podcast a gente pode ter uma uma sabe ter uma amizade maior aqui na internet tudo. e tudo e eu estando aqui no Canadá né não não foi ali em São Paulo nada que a gente conheceu então vamos começar essa discussão sobre mercado de trabalho sobre Ai, ai, mercado, né? <risos> Cliente. <risos> Clientes, e arruma na pose, tem como fazer mais barato. É, uma coisa que é comum no Brasil, que eu sei, que é... Ah, edita aí para mim que eu, eu te divulgo no meu Instagram, mas em troca de divulgação. É. Como, que é, como vocês avaliam, vocês dois aí, o mercado brasileiro, quando você começou, agora, a diferença, qual, é, assim, uma forma resumida, né quais são as partes Quais são as, as partes ruins né, de se trabalhar no Brasil, partes boas e uma avaliação geral para a gente poder comparar e, e aprofundar nesse tema aí?
1: É, cara. <risos> assim, eu, eu às vezes começo a olhar assim, da onde que eu vim e como que foi o começo, né? É, eu acho que não tem como a gente falar de como está o mercado hoje sem avaliar como estava o nosso país quando a gente começou, né? É, eu estou falando aí de 2008. Eu, com 20 anos de idade, consegui trabalhar, juntar dinheiro e comprar um MacBook. Com 20 anos de idade, sendo Caramba. estagiária na rede TV. É, hoje... Quem tá trabalhando de estagiário numa emissora de TV e tal, cara, vai, vai penar pra conseguir comprar um MacBook. Agora tem os M1 aí que estão vindo mais barato, né? A 10 mil reais. <risos> ah. E eu tinha até pouco tempo atrás a nota fiscal do meu primeiro MacBook Pro que eu comprei. Que comprei na Fast Shop, que não é o lugar mais barato pra se comprar Sim. alguma coisa. E paguei 3.100 reais nele. Caramba! Nossa. isso em 2011 né então acho assim né é, não não posso falar de como tá hoje a nossa vida sem falar o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui eu não sei como que tá hoje para uma pessoa começar no audiovisual aqui no brasil porque a gente está falando de computadores de 10 mil reais é, câmeras de câmeras também nessa mais ou menos nessa faixa de preço assim, hoje a gente tem uma vida estabilizada mais ou menos, né, porque não dá pra se falar tanto de estabilidade no modelo econômico que a gente tá vivendo mas, é, assim, a gente conseguiu conquistar bastante coisa hoje, então às vezes a gente olha pra trás e fala cara, quando eu comecei era era mais fácil de começar, né não sei hoje como que tá pra galera que tá começando é, acho que o, os esforços mudaram, né?
0: É, caramba, interessante. A, 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 tem a questão uhum. de saturação também do mercado, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil ser editor de vídeo, por exemplo. E, a, e, a, e o fator econômico, como você falou, né? Uhum. Tá muito mais caro as coisas hoje em dia, né? Então, se você pega... É. É, eu tive um contato recente com editores iniciantes no Brasil, uma época que eu tava procurando alguém pra me ajudar a editar o canal e tal. E eu queria alguém que tivesse... Começando ali só pra, só pra cortar os vídeos, né? E eu percebi isso. é Muita gente nova virando editor. Não uhum. filmmaker. Editor, porque eles não têm dinheiro pra ter uma câmera. E é. usando o computador pra fazer edição em proxy só. Sabe aquele... Um computador Sim. barato de, sei lá, deve ser 3, 4 mil. Um, um barato ali, que é o que o cara consegue. Cobra muito baixo. Os meninos... É. O pessoal me cobra 50 reais por vídeo. Reais. Eu ficava com dó, falei, mano, eu vou deixar tudo pronto, você só corta, porque eu não vou te explorar, sabe? Tipo, só corta os gaps e me manda de volta, é isso que eu quero. E uma, uma coisa que eu tive essa percepção, e os caras falavam, tipo, ah, não dá, o computador é caro, você precisa em 4K mesmo, pode ser em Full HD, porque para exportar... Sim. Não... Pô, interessantíssimo isso, né? E, e...
1: É, inclusive, isso é uma coisa legal, porque assim, hoje a gente está numa posição de ter a nossa própria produtora, e vez ou outra a gente precisa contratar algum amigo para fazer o job com a gente, né? Tem job que não dá para ir só eu e ele. A gente precisa de mais um cinegrafista para fazer uma segunda câmera, enfim, e, e eu tô fazendo outras coisas e tal. E a gente tendo essa essa visão, sabendo o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui, como que tá o mercado, quanto custa para trabalhar com audiovisual hoje no Brasil, uma das coisas que a gente conversa é a gente não ganha dinheiro em cima de ninguém que vem trabalhar com a gente. Então, a gente vai pagar o valor justo, a gente sabe quanto que custa o, o Uber pra ir daqui ali, você paga 70 reais de Uber. É, então, a gente, sim mano, comida, transporte, paga a a diária no valor de São Paulo aqui, mais ou menos na média que todo mundo paga. E quando o job é mais baixo, a gente troca uma ideia. falou ó, só consigo chegar até aqui, se for legal para a pessoa. Então, a gente tem essa consciência também, porque a gente já deu uma ralada, né? Entendi. É, eu
2: vejo que o mercado audiovisual ele é muito vasto, né? A gente pode mergulhar e, e por exemplo... Se você voltar na década de 90, era uma realidade. Uhum. Ninguém tinha acesso à tecnologia. Igual é, fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Você tinha um PC com Movie Maker. Depois, nos anos 2000, a economia um pouco melhor, que é o que ela menciona, acesso à tecnologia. Você começa a ter acesso a Macintosh, Começa a editar no Final 7, fora de produtora, né? Você começa a editar na, na sua casa, né? Começa a, a ter esse contato. Que é o que eu vi entre amigos, onde a gente começou ali, no final da década de. no, no final de 2008, 2009, 2010, né? As primeiras câmeras, a 5D, surgiu, a câmera fotográfica que filmava. Isso revolucionou. É verdade. Né? a gente começou a, a ter essa questão de conseguir produzir conteúdo em altíssimo nível com é. a câmera fotográfica você passou por isso com a 6D, né, depois é. e aí vem essa outra fase que o YouTube vem começa a bombar de conteúdo né? não só em inglês, mas gente em português ensinando audiovisual, então é fácil aprender, uhum. mas aí começa a ficar difícil ter acesso a equipamento eu tô dando um delay aqui. <risos> Mas aí começa a ficar difícil a ter acesso a equipamento.
0: Uhum. Na minha visão. É.
2: Por um lado, né? Porque assim, o dólar fica alto, o real desvaloriza, uhum. aquela coisa. Mas assim, conhecimento tá mais fácil. Porque o YouTube tá aí, cara. Você aprende. Aí se você aprende um pouquinho de inglês, você aprende coisa pra caramba, né? é. é. Então, esse, esse mercado, os profissionais começam a melhorar e, e esse mercado vai aumentando, eu acho, né? Dá essa saturada por um lado, mas também começa a ter gente melhor, né? É. Crescendo, né? É, e, e isso vai fortalecendo.
1: E para atender todos os tipos de público, né? Todos. Que vai ter a pessoa que tá começando ali... E, e vai fazer um videozinho mais barato... Mais simples... Porque... Assim... Quando a gente começou... A gente não começou cobrando... É, 800 reais a diária... A gente não começou com isso... A gente começou fazendo um videozinho de 50 reais... É, é a
0: pergunta que eu né? queria fazer também... Às vezes
1: Fazendo um videozinho de graça e tal... Ou foi um caminho longo... Fazendo um vídeo de 200 contos... 100 conto. É.
2: E tem a, a questão também do, do mercado... Que assim, esse mercado aumenta, as empresas que produzem né, te equipamento, tecnologia, começa a surgir uma concorrência e isso também ajudou um pouco. Porque hoje você pode comprar microfones de entrada, você tem alguns softwares, né, softwares de graça. O Da Vinci, por exemplo, você baixa e ele começa a editar. Coisa que não tinha né, antes. Então essa concorrência também melhorou um pouco pra quem tá começando, eu acho. Tem o lado ruim da economia, que é o que você menciona. Uhum. Que, tipo, é muito caro hoje. Você vai começar no audiovisual. Cara, você pega alguém que tava na periferia igual você tava na ZL é. eu tava lá na, em, em, na Zona Oeste de Carapicuíba e ia começar hoje ganhando um salário de estagiário. É... Uma uhum. produtora, ou começar a frila sozinho, vai Meu ser bem difícil. Meu pai não pôde
1: pagar nada pra mim, eu tive que fazer faculdade no ProUni, todo essa, esse corre, assim, a gente não teve... Claro, né, a gente sempre teve a ajuda dos nossos pais pra emprestar um cartão de crédito que tinha e limite ali, é. pra poder parcelar. <risos> Mas, não, assim, não era aquela coisa, olha filha, eu comprei uma câmera pra você trabalhar, não, não é, era não, essa não. realidade, <risos>
2: Mas eu, a pergunta de mercado a gente foi no, no passado e voltou, era isso? Não, sei. não mas é
0: isso aí, é, ó, que acho que ó, uma visão geral, né? De como é, é. De, de como era, de como é, pra gente poder comparar. né? É, hoje, é falando
2: agora, só para finalizar um Sim. pouco essa, essa parte do que eu penso, hoje tá bom de trabalhar, cara. Se você já tem uma câmera que filma ali mais ou menos um 4K, ou não precisa ser 4K às vezes também, porque. Às vezes a maior parte do tempo em 4K para entregar em 1080. Uhum. Mas se você tem uma camerinha, uma luz né, simples, que você comprou ali no, no, na China, no, no AliExpress, um microfone, uhum. e você sabe se vender, consegue fazer uns contatos, que hoje tem a rede social que é muito fácil, cara. Você entrar no Instagram e seguir a galera, mandar uhum. mensagem, pedir para ir para o set, participar. Você consegue entrar, cara. Sim, é. não vai ser fácil, né? Não é fácil, mas... Tem, tem, tem existem possibilidades né você consegue fazer, trabalhar faz um trampo aqui, faz outro ali vai, vai crescendo devagarinho tá, então, eu vejo como, que tem essa possibilidade como vocês diriam, a
0: gente... ah, então, como como vocês diriam que, que hoje é de 0 de a 10 a facilidade para um cara que nunca fez nada ele vai aprender e para ele começar a entrar no, no mercado até ganhar um salário mínimo qual é a facilidade dele conseguir isso e em quanto tempo? quando ele começa a estudar isso? Como vocês veem isso?
2: Cara, eu, é, é difícil avaliar, porque isso eu acho que é muito individual, depende de cada um, mas se for para fazer um chute,
0: eu acho que de 0 a 10, eu acho que hoje é 8, assim, tá. de facilidade. Legal. É muito, eu acho que é muito mais fácil. O cara se dedicar mesmo, falar, ah, eu vou aprender, ele tem uma certa condição ali de ter algum equipamento, ele consegue ali em... em... Menos de um ano, vamos dizer assim, né?
2: Ah, consegue? consegue Eu acho que tá uns seis meses.
0: Legal.
1: É, porque hoje dá pra produzir muita coisa só no celular, né? Você tem um CapCut ali pra você fazer uma edição, é um A própria câmera, que... né? Pode
2: ser o celular. Câmera.
1: A própria câmera, o CapCut ali na, na versão gratuita já tem bastante coisa, que é o que você usa, né?
0: É, o CapCut é uma ferramenta que dá pra trabalhar com ela. Bom, muito interessante isso. Então, eu acho que é, seria legal fazer a, a comparação aqui, para a gente ter isso registrado, né? Claro que eu não sou especialista no mercado canadense, coisa do tipo, mas acho que estando aqui há quase cinco anos, ajuda a gente a perceber um pouco a questão de preço, a questão de quem está começando e não. E, no geral, o que eu sinto. Vocês você é comentaram, para uma pessoa conseguir um salário mínimo ali, 8, acho que. É, Seria parecido aqui, essa questão de facilidade. Eu diria que 8 para 9, até, porque realmente também é é muito fácil. No caso de Vancouver, que é onde eu estou inserido aqui, é muito fácil você entrar numa produção de um filme, por exemplo, como ajudante, como. É, até figurante, né? Eles põem aqueles papelzinhos procurando figurante, dão uns 50 dólares, 100 dólares, tá? a pessoa vai lá e faz o, a figuração e tal aparece lá no filme ou ajuda em alguma coisa. Inclusive, onde eu morava antes, tinha direto ali. Eles gravavam aquele The Man the High Castle, da Amazon Prime lá, né? Gravavam lá na rua de baixo ali, a... gravaram Sabrina lá perto, gravaram Riverdale lá na rua lá da, da, de cima, Super, Supergirl também. Então, assim, tipo, no bairro que eu morava ali, que era New West, né? Um monte de série. Então, assim, a facilidade de se inserir, de alguma forma, Seria 10, assim, você vai e o acesso, né? É uma coisa que eu percebi muito rápido aqui. Você tem acesso à câmera, à computador, muito fácil. Salário mínimo, você considerar que é 2 mil dólares aqui, a pessoa compra um Mac Air, que já, com o M1 de agora, né? Já é bom para editar e tal, e a pessoa gasta mil dólares, né? 1.200, então assim, metade de um salário mínimo, né? o Mac Mini, que lançou agora, está, sei lá, 600 dólares, alguma coisa, está uhum. muito baixo, né? Considerando que o salário mínimo é 2 mil dólares. Um trabalho meio período que um estudante vai trabalhar na cafeteria ali, ele já vai ganhar mil dólares por mês, 1.200 por mês, né? Uhum. Meio período, né? 20 horas por semana e tal. Então, assim, essa facilidade eu enxergo aqui, de que se você realmente quiser, você vai lá e aprende o negócio e, e vai, né? Eu tenho até um amigo, um amigo bra brasileiro que ele trabalhava como empregado por uma escola de inglês faz, para fazer vídeos. Aí ele filmava, né, os alunos, fazia aqueles vídeos, né, pra internet e tudo. E aí ele decidiu sair dessa escola, que para ele ele ganhava bem na época, eu acho que ele ganhava quase 4 mil dólares por mês, que é um salário bom. E bom. ele e ele trabalhava lá, tal, tal, tal. E aí ele saiu e, foi, e tava dando tudo errado lá e tal. Ele falou, meu, não quero mais ficar aqui, vou abrir minha empresa. Ele saiu, meteu louco, falou, mano, Preciso de dinheiro, né? Vou, vou trabalhar. Foi atrás. Ele falou que em dois ou três meses ele já estava fazendo 5 a 7 mil por mês. Assim, para vocês verem, claro que ele tinha uma experiência já, né? Ele tinha portfólio uhum. e tudo é diferente, mas conseguiu muito rápido recuperar e até ficar melhor, né? Na, na questão de, de dinheiro e tudo e, e, e a facilidade. Então, assim, realmente eu sinto uma diferença muito grande de, de acesso, né? De acesso a, ao programa, ao melhor programa, melhor câmera, melhor computador. Infelizmente, né? Porque eu sinto que brasileiro, no geral, tem uma criatividade maior do que canadense, aqui eu falo, olhando, né? No, não tô sempre preconceituoso com canadense, mas uhum. é, no geral mesmo. Quando eu vejo a TV uhum. aqui, as propagandas de TV, as coisas, é bem zoado assim. Então eu falo, bom, eu não sei se é porque. Eles não sofrem com, fal com, com falta de dinheiro, então eles fazem qualquer coisa porque vende, não precisa convencer a pessoa pra ficar mais bonitinho pra vender, não sei. Mas eu sinto é. que brasileiro vem pra cá com mais sede, mais fome, mais, sabe? Tipo, eu vou arrebentar. É tipo
1: assim, o, o, o brasileiro que é aqui é especialista em fazer gambiarra no set e tal, chega aí nada de braçada, né?
0: É, é sim, eu percebo eu percebo isso que você falou, porque as pessoas aqui... é eles têm esse negócio de work-life balance, né? De trabalhar, de descansar, que eu acho excelente aqui de você... Sim. Tipo, mano, vai pra casa, vai dormir, vai descansar e tal. E, e ao mesmo tempo, é, eu sinto que o brasileiro ou alguém de fora, às vezes vem, mesmo sabendo, pô, você tem que descansar, vai, vai dormir e tal. Isso eu aconselho mesmo. Mas o que a gente faz até durante o horário de trabalho, parece que é um pouco a mais, às vezes. Eu sinto que Sim. o que pra gente é normal fazer... Pra eles é muito. Vocês assim. falam, caramba, você fala, você faz muita coisa e tal. E às vezes eu tenho aquela óleo e falo, Nossa, mas eu não mas hoje eu me senti meio improdutivo. E os caras estão lá, não, caraca, você, pô, parabéns, você fez bastante coisa. Hard worker. Aí eles falam, não, mas hoje eu, pô, mano, tipo, almocei uma hora e meia, duas horas. Tipo, sabe, não, não, não tive aquele dia produtivo e os caras acham que é bastante, porque eles são acostumados a, a, a ter um level mais tranquilo. Uhum. Até por isso que estão precisando de imigrante, de trabalhar, o governo está investindo muito aqui, acho que é 3 milhões de 2019 a 2025 alguma coisa assim, de imigrantes é. que eles querem, então todo ano é uns 300 mil ou mais, 500 mil, alguma coisa assim, então é essa coisa do imigrante mesmo, de vir com vontade, com sede, então é, é isso, a facilidade que é grande e para quem vem do Brasil eu acho que é mais fácil ainda, porque a gente já vem com a experiência, com a vontade com, com a sede ali de, de fazer o negócio, né?
2: Sem dúvida, eu tenho... Um adendo, porque assim, quando eu falo que hoje o nível de facilidade seria 8 para entrar no mercado e começar a trabalhar, em 6 meses ter algum resultado, seria comparando nossa realidade hoje com a realidade que a gente já viveu no passado aqui, uhum. né? Se a gente comparar com o Canadá, com o que você está me falando... Pra gente seria talvez uns 5, 6 de dificuldade, principalmente pelo acesso ao equipamento. É. Porque nem você falou, você trabalha aí numa cafeteria, você vai comprar um MacBook.
0: Exatamente.
2: Né? Um, com dois salários. É, com um salário que é 2 mil dólares, um pouco mais do que a metade, você consegue comprar um MacBook, né? Agora, aqui, se você tem um salário mínimo para comprar um MacBook, são 10 é. meses. Um ano de sem, trabalho. Sem comer,
0: sem é. fazer nada, né? Só, é. só guardando dinheiro. Sem pagar dinheiro. aluguel, <risos> sem nada.
1: Você vai
2: morrer de fome para comprar um MacBook. Agora, se você é, vai pelo lado do, do jeitinho brasileiro, no melhor sentido da palavra, que é o que a da fala da gambiarra, de se virar, que é o uhum. que a gente aprende a fazer e se virar, é, gravando com o celular, porque todo mundo quer ter um iPhone. compra um iPhone parcelado, pô, você tem uma câmera que faz 4K, faz 60 frames, uma imagem boa. É, se você edita no CapCut, você consegue arrumar uns clientes e gravar uns, uns video marketing para uma loja de roupa.
1: Reelsinhos. Uns
2: reels. Pô, você faz uma graninha ali e junta. Faz outra enquanto você está no seu trabalho. Então, se você tiver a, a malemolência do brasileiro, uhum. você consegue. Né? Porque Legal. o mercado tá aberto para fazer. É. Mas se comparar com essa realidade que você está me contando, uhum. é muito mais difícil para gente conseguir ter acesso a equipamentos de ponta. né Tipo, é. tem um MacBook, tem uma câmera da Sony que custa quase 30 mil Sei. Comprar uma lente que custa 10 mil reais, é. por exemplo. Uma bateria de câmera, cara. A gente comprou bateria para Fuji aqui pouco tempo atrás. É 600 reais uma bateria original. Tem então, tipo, é metade do salário mínimo. Tá. Só que assim, é uma realidade para quem já tá no mercado, né? E é. a gente já tá há mais de 10 anos trabalhando e fazendo. Mesmo assim ainda tem as nossas dificuldades. É. Mas a gente já entende como funciona e se adapta. Tá. Para fechar a comparação... Eu tenho uma história de um amigo próximo que é diretor, né? Já foi editor de emissora, que é o cara que me ajudou no começo, o Chuin, Paulo. Ele traba trabalha com o irmão dele, tem um site lá de, de carros, né? O Motor One. E ele era o cara que cuidava do vídeo. Ele fazia todos os vídeos lá, né? Tal. E ele falou que conversando com a galera da Inglaterra, da, da, do site inglês lá, do, do, a mesma... O Motor One inglês, né? Ele conversando com o pessoal, a produção de vídeo lá. E os caras falando, pô, é, quem que trabalha na equipe de vídeo aí? Quem, como que é a equipe aí? Falando, ah, a equipe aqui é o Paulo, cara. Que é só ele. Mas só ele faz tudo isso aí, esses vídeos? Não, ele sozinho. Com uma com uma 7D. Fazer Fazia miséria. E os caras lá, uma, uma van. Os caras vão gravar, ia com uma van é. carregada de equipamento um pro Várias áudio. Várias pessoas na
1: equipe. Tipo,
2: os caras tinham uma equipe que aqui só se usa na publicidade. Se usa pra fazer documentário, filme que tem orçamento. Lá os caras tinham pra fazer os vídeos da internet. E aqui é. ele fazia sozinho. Nossa. Com o mesmo trampo. Então, você compara, você fala. É, exatamente. Oh, é.
0: é. Bom, e, é, e isso me leva a uma pergunta aí pra gente meio que fechar esse primeiro episódio de mercado. é Que é... Dicas pra quem tá começando é, o audiovisual ou quem quer só editar, quem quer só filmar, fazer os dois... Dicas de vocês que já estão na área, né? Que já trabalham tanto tempo... Pra quem quer começar no Brasil. Vamos
1: lá. Bom... Você não precisa ter equipamento se você for trabalhar numa produtora. Né? Você não precisa investir em equipamento se você é, for buscando maneiras de entrar... Num lugar onde já tem os equipamentos pra você trabalhar. Hum. Né? Isso é uma, uma grande vantagem e vai te ajudar a entender como o audiovisual funciona, ter experiência, é, é aquilo, cara. Sempre que você vai começar uma, uma vocação ali, pode ser que você vá começar ganhando pouquinho, fazendo uns jobs de graça, né? Então, assim, tem essa coisa de você pode começar a trabalhar numa produtora, né, eu ir trabalhar com alguém, conhece um amigo que conhece um amigo, pô, deixa eu participar do set aí com você, me ensina, deixa eu fazer uns freela, então você pode ir atrás assim, se você quer começar a fazer suas próprias coisas, o celular hoje já é uma ferramenta que, isso falando para quem não tem condições de comprar equipamento, né, Falando de pessoas que vieram da onde a gente veio, que tipo, cara, você não tem como, como investir grana nisso. Então, tem que começar de algum lugar. Pô, qualquer celular mais básico hoje em dia, você consegue mexer nele, ter é, software, é, aplicativozinho de edição e tal. E YouTube.
2: é Eu, eu concordo e faço uma colocação que é assim... Você vai trabalhar numa produtora, você precisa ter algum portfólio para uhum. você mostrar né? É. como editor. Então, você pode gravar com o celular e começar suas edições né? baixo da Vince que é de graça, ou CapCut, ou qualquer outro software. Se puder comprar o software, pagar, beleza. Se não, vai por esse caminho do, das ferramentas gratuitas. E começa a comer o YouTube, cara. Tem informação para caramba. É, tem muita, muita aula, muito, muita dica boa. Então, você começa a montar o seu portfólio. Faz ali um portfólio, edita alguns vídeos no nicho que você quer entrar. Por exemplo, ah, quero fazer vídeo de carro. Então, sei lá, pega um amigo que tem um carro, grava esse, esse material e você mesmo edita. Né? É. Aprende a fazer as transições, aprende a, fazer, a trabalhar o som. E monta um pequeno portfólio para se apresentar nessas produtoras e poder falar estou oh, começando e tal, fiz um portfólio mesmo aqui para você ver que eu sei mexer e tal na ferramenta, e aí é uma, é uma forma. A outra forma, não dá para comprar a câmera e você quer, não quer gravar com o celular, quer já gravar com câmera, aprender a mexer na, na, no, nos features ali da câmera, aluga a câmera, entendeu? É um caminho hoje, né? Hoje tem bastante locador aqui em São Paulo, então você consegue, de repente, ah, grava um clipe de um amigo e fala assim, ó você não me paga mas a grana que você vai me pagar, aluga a câmera, a luz e a gente faz o clipe, né? Eu comecei assim, meu primeiro clipe, cara, eu fiz... É, com câmera emprestada porque era muito difícil alugar, então eu peguei a câmera de um e falei, ó, vamos fazer o clipe você não me paga nada, se ficar ruim a gente joga fora e faz de novo e a gente fez, ficou bom, aí apareceu outra e foi indo, entendeu mas é, basicamente é um caminho que dá pra fazer, começa a fazer as coisas né, de graça, porque na verdade você tá aprendendo, então não é de graça você tá ganhando, você vai trocando é. e vai gerando um portfólio para você poder chegar num lugar e mostrar o que você já fez, né
1: e conversa com quem já tá na área, né? Por exemplo, eu e o Gil, a gente tá sempre aberto para trocar ideia com quem tá começando. É, putz, não sei por onde, ir, me ajuda, né? A gente pô, Instagram ali, chama o pessoal que você conhece ou chama a gente também. É, a gente pode dar algumas dicas, né, para clarear um pouco. Inclusive é. uma coisa que você falou. É, Faça vídeos na sua casa, né? Como se fossem vídeos de produto. Um dos booms da, da, que a gente conseguiu fazer a, a Cafofo assim, ter clientes e tudo mais, foi um vídeo de café que a gente fez em casa, quando a gente tinha pouquíssimo equipamento, pouquíssima coisa. A gente estava no começo do nosso relacionamento preso na pandemia, e a gente fez um vídeo de café. Que levou a gente a ter clientes falando ah, nossa, eles fizeram um vídeo bonito de café aqui, é, e aí legal. começou. O vídeo,
2: autoral, é, o vídeo autoral é uma porta, né? E outra coisa que, que eu ia falar, que era outro pilar que eu acredito que você comentou é o networking. Né? Conheçam as pessoas, uhum. falem com, com as pessoas, entram no Instagram, conversa com as pessoas, tenta. Agora a gente saiu da pandemia, então dá pra ir na, presencialmente nas produtoras, bater na porta, pedir pra, pra conhecer, conversar, entendeu? Seja uma pessoa... Melhore a sua comunicação. É uma coisa que eu estou tentando fazer hoje ainda, cada dia melhorando. Se comunique melhor, né? Seja o mais é, honesto possível, né? Ex Explique, ó. Estou aprendendo, quero aprender mais. Estou fazendo, já fiz isso, né? Saiba falar, eu não sei, mas eu estou disposto a, a fazer, aprender.
0: Boa. Ótimas dicas aí. É, Para os introvertidos, aí, ó. Você precisa... Fazer pelo menos no começo, né? Você precisa ir um pouquinho atrás. Vai, vai, você vai conseguir. É, é. eu diria que aqui fora muito do que eles falaram se aplica, acho que universalmente, né? É. Eu recebo muita mensagem lá no Instagram, lá por causa dos vídeos que eu posto, né? Falando de mercado aqui e tal, e as pessoas sempre fazem essas mesmas perguntas, né? Como começar? Ah, eu tô indo do Brasil, eu tenho um portfólio, eu trabalhei com isso, eu trabalhei com aquilo. A maioria já é editor que me manda mensagem, né? É, não alguém que tá começando, assim. Mas eu, eu acho que quando o, o, você é tá introvertido, ou você não quer falar pra muita gente, você precisa entender que o primeiro passo é chato pra caramba. É como, como eles falam aqui, passive income, né? Que é, é investimento passivo, como é que fala no Brasil? Eu não sei, é... Aquele investe, você investe e está sempre tendo retorno. Você não precisa fazer muita coisa, sabe? É, uhum. é, renda passiva. Renda passiva, é isso. Então, assim, é tipo isso. Se você quer ser só editor, primeiro você vai ter que ir atrás. Você vai atrás de uma galera, manda um e-mail para um monte de gente no LinkedIn. Eu vi um vídeo muito legal de um cara ensinando isso. Você pesquisa no LinkedIn palavras-chave sobre é, o ramo que você quer. Por exemplo, é, real estate aqui, que seria imobiliário no Brasil. Você põe lá, real estate... É, mais vídeo editor, mais não sei o que, e aí você vai ver pessoas que estão interessadas nisso, ou pessoas que trabalham com isso, então você mandar e-mail para umas 50 pessoas, pelo menos uma vai te responder de alguma forma então é, é isso o primeiro trabalho é esse dia de atrás depois você vai ter essa renda passiva porque os, os caras vão falar aqui, não tô falando de Vancouver né é muito boca a boca, muito porque é uma cidade pequena eu fui assim, sabe, eu, eu, eu fui assim, comecei pra um cara lá, um mexicano que tinha empresa, aí ele indicou pra um cara que tinha uma produtora de filme, aí fiquei lá e esse cara me chamou outras vezes, aí enquanto isso, o cara da banda lá que eu editei de graça, o primeiro vídeo, me arrumou um brasileiro que ele conhecia, e esse brasileiro até hoje, eu sou parceiro dele aqui, é faço as edições pra ele também como frio.
2: De graça, ser editor de graça.
0: editor de graça. É que é, é, tem então, que saber
2: quando eu trabalhar de graça,
0: né? Eu esqueci de falar isso no começo, né? Eu fiz de graça, porque eu até não podia trabalhar no começo aqui, né? Então no o cara me é pediu, importante. aí eu falei assim: ah, eu não, não tenho visto, mas eu vou fazer de graça. E aí eu criei uma relação com os caras. Hoje eu tô editando o terceiro Musk Virus deles, né? Ganhamos um monte de prêmio aí fora, né? Na, na Europa, na, sabe? Então, assim. Fiz de graça o negócio, me levou basicamente até onde eu tô hoje, na, na minha profissão aqui. Sim. Então, eu diria isso. É, dicas práticas para os caras que editam e querem quer editar fora. Portfólio em inglês. Isso é meio óbvio, mas precisa ter. Uhum. Eu sei que é difícil jogar fora aquele vídeo brasileiro que você fez em português, pessoas falando, mas deixa ele lá guardado e faz, tenta fazer um só com um texto em inglês, se tiver também. É, pessoas falando também inglês, eu indicaria isso, porque eu, eu já mostrei aqui trabalhos em português e eu percebi que a galera não, não ligava muito e eu, e eu já recebi até ah, a seguinte pergunta, mas você sabe fazer vídeos em inglês também? <risos> <risos> eu falei, mas é lógico, o <risos> que, que vai mudar? Mas enfim, os caras são preguiçosos, eles são que nem a gente, que, que tá atrás de, 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 das coisas. O cara é ele não quer saber, ele não... Quer inglês. Tem inglês, por favor. É tipo americano, assim. De um, de, me dá um inglês. Eu não quero outra língua. Ah. Então, eu indico isso. Deixa mais fácil para o cara gostar do seu trabalho. Se é um vídeo muito bom, tira o, o áudio, por exemplo, em português. Bota uma música aí, um texto. texto, animação de texto aparecendo em inglês, sabe? Re, reedita aquele vídeo. E é, eu recebi um cara também que... Ele mandou uns vídeos bem legais de clipes musicais diferentes e tal... E junto com isso, vídeos de um cara de bike e outro de uma empresa. Eu falei, isso é um demo reel bem legal, mas se você for mandar para uma empresa, tenta focar um pouquinho só no que ela faz. Por exemplo, ah, eu quero editar nessa empresa de, de casa aqui, que vem de casa aqui. Então, você tem uns vídeos de casa? Se tiver, faz um deles só e manda para os caras. Aí fala, além disso, eu, eu também tenho isso aqui. Só que, ó, pra você, aqui eu fiz um pacote especial, que aí o cara meio que vai sentir ali, ô, oh, o cara tá me presenteando com um videozinho e tal. E aquela coisa, pô, eu vi que você tá vendendo uma casa no seu website aqui, posso ir lá filmar com você, de graça, na faixa? Posso ir lá um dia? E aí eu filmo, te, te dou o vídeo pra você usar nas suas redes sociais, faço pacote aí, três formatos de vídeo, quadrado, vertical, não sei o que lá... E eu gostaria de ter uma relação com vocês aí é de trabalho no futuro e tal. Então, assim, esse primeiro passo, igualzinho no Brasil, vai funcionar uhum. aqui. Só muda a língua, eu diria isso, porque você vai fazer mais fácil. Pensa, se você é um dono de uma empresa e vê um cara que ele tá falando espanhol, ele entrega um vídeo em espanhol e, sabe? Você meio que vai falar, hum, puta, eu gostei do trabalho, mas será que o cara vai entender quando eu falar isso pra ele? Uhum. Será que se, que, que se eu pedir um, um negócio aqui, assim, ele vai entender e tal... Deixa mais fácil para o cara ver que você entende a área dele, sabe? Reeditando vídeo, fazendo um portfólio inglês ou, ou tendo vários demo reels, né? Eu, eu, inclusive, quando eu era freelancer, eu tentei muito arrumar trabalho em empresa e eu não conseguia até eu começar a fazer isso. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uns, eu vou cortar meu vídeo aqui. Então, eu peguei uns vídeos ali diferentes. Por exemplo, a Later. Eu vi que eles tinham um estilo. E eu falei, beleza, eu uhum. vou editar um vídeo do estilo deles. Aí eu catei, peguei um, um, alguns vídeos que eu fiz pra meio que YouTube, mas de outras pessoas ali, coloquei junto, animei algumas coisas e mandei meio que no estilo deles, com uma cor uhum. parecida, uma coisa assim. E aí eu consegui, tipo, tinha quase 300 aplicantes para vaga e eu, brasileiro, era o único brasileiro, eu perguntei para eles até, eles falaram que eu era o único brasileiro ali. Eles estavam quase contratando um outro cara e eu fiz cinco entrevistas lá, né, eu, eles estavam na quarta entrevista com esse cara
1: Nossa.
0: e aí eu mandei o meu e aí na hora que eles viram, eles, opa, esse cara é bom aí eles conversaram comigo eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta a quinta, passei, treino na empresa tô lá até hoje, então tipo assim e eu perguntei pra eles, eu falei assim eu já tô um ano e meio, né, então já dá pra perguntar essas coisas eu falei, por que vocês me contrataram, né tipo, o que que foi, o <risos> que, que que aconteceu porque eu, eu sou de fora, né, eu quero saber o que que um canadense vê, né e eles falaram isso, falaram, ah, você parecia ser a pessoa exata para esse, esse posto aqui, porque, não sei, o estilo que você mostrou de edição, de, uhum. de falar, o jeito que você se apresentou, pra gente foi muito certeiro. E eles estavam com outro cara, canadense, e ele falou, ah, e esse cara tinha mais passado em casamento. Uhum. Então, pra gente, não... a gente gostava do cara, mas os vídeos eram muito sérios, né, mais casamento, mais ma dramáticos, né, uma coisa mais sentimental e tal, e o seu era uma coisa mais alegre, e o cara meio que mentiu lá, qual o canadense mentiroso, mentiu, falou que <risos> ele falou que ele tinha um certo nível de de After Effects, e aí eles falaram, é, mas eu não tô vendo que no seu portfólio, você pode fazer uma coisa aqui pra gente e tal, e aí o cara meio que ah, tá, vou ver aí demorou pra gente, sabe, não respondia hum. demorou, e aí eu nesse processo eu acabei entrando, sendo muito sincero em tudo peguei, falei o que eu era bom, o que eu não era bom, o que eu queria melhorar, não sei o que, tá, 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 tá. e deu certo. Então, por isso que eu indico, faço essas indicações, baseadas na minha experiência. É muito parecida com, com com do Brasil, né?
1: Uhum.
0: Só, só que só mudar isso pra língua inglesa ou francesa ou italiana, sei lá pra onde você pretende ir aí. Mas, pô, que papo sensacional, hein? Acho que a gente pode ah, é. encerrar, o, a gente pode encerrar hoje, né? Sim. E, cara, é o primeiro podcast, então... Se alguém estiver vendo aí e achar que tá uma porcaria, perdoa a gente, né? A gente tá começando aqui, eu não tenho experiência Se podcast. tiver ruim é porque não deu para arrumar na pós. Não deu para arrumar, a gente não tem tempo, a timeline tá apertada, o cliente não é. não, não liberou um budget bom pra gente. É isso aí. <risos> Mas vamos ficar melhor, eu, é o que enfim. Comentem, né? Mandem sugestões aí porque a gente tá disposto aí a ajudar, bater papo e bora, né? Vamos gravar muito. Tem muita coisa boa vindo aí, muitos assuntos legais, né? É, que que vocês... assunto
1: aqui não vai faltar.
0: Considerações <risos> finais aí de vocês.
1: Ah, eu acho que só dizer que eu tô muito feliz de poder falar do, do audiovisual assim, num, num podcast, né? É, e principalmente se a gente puder ajudar alguém que tá começando, alguém que não sabe exatamente o que fazer. Enfim, é, eu, eu sei como o meu início foi importante para mim e eu sempre volto nesse assunto porque eu tive oportunidades, alguém deu oportunidades para mim, eu tive amigos que já estavam na área, que me ajudaram. Então, se eu pudesse ser essa pessoa hoje, eu já vou ficar muito feliz.
0: Boa.
2: Legal. É, para gente é um prazer estar tá aqui é, começar um projeto autoral é sempre gratificante né? uhum. é. e a gente é apaixonado por, por esse negócio chamado audiovisual né? é uma, uma coisa assim que está dentro da gente já né? não tem como separar é, a profissão né, do, do Gil né? uhum. tipo, eu não consigo, ah, deu seis horas acabou o trabalho, não, deu seis horas eu continuo, assisto uma série pra <risos> mim é um aprendizado eu olho a fotografia, olha que isso. A gente fica falando o tempo inteiro. É, é meia-noite, nós Tá deitado na cama falando de equipamento, falando <risos> do, do, da, do próximo job. E, cara, que louco, você viu aquilo e tal. Então, a gente está muito feliz em começar... Esse, é. Muito feliz por você ter dado essa oportunidade para a gente de estar aqui junto.
1: É, cara. porque isso foi a ideia do Davi, viu?
2: <risos> que isso. Estamos então, junto aí, mano. Estamos junto aqui. Vamos, cara, vamos para cima. E quem estiver assistindo aí... Vamos participar, comenta, compartilha que vamos trocar porque a ideia é trocar, é compartilhar porque junto a gente aprende, né? E a gente evolui para melhor. Pô,
0: é isso aí então com essa essa como que eu posso falar essa segue segue é tipo sei lá com essa finalização que a gente teve aqui no do do Gil e da Agatha, é, eu também agradecendo né novamente eles por topar esse projeto aí que a gente está envolvido agora começando muito feliz também, porque é uma coisa que eu também falo pra caramba, eu queria algum lugar pra falar, eu falo muito, por isso que eu tenho dois canais no YouTube lá, e, <risos> e, mas eu tô muito feliz de poder falar do que eu vivo dia a dia, vídeo, eu consumo, eu edito o dia inteiro e filme, sabe aquela coisa assim, você fica o dia inteiro uhum. pensando nisso, então poder falar é um pouco de uma terapia também, né, a gente vai falar, vai desabafar... É, com certeza. E com certeza vai ter muitas histórias cabeludas vindo por aí, de clientes, de Sim. histórias, de tudo mais. Mas é isso aí. A gente se vê no próximo, a Uma Na Pós, em breve. Gil, quer falar alguma coisa? Eu ia te
2: falar se você vai entregar o, o segredo do logo aí. Vai...
0: Ah, boa, Mas é. Vamos, vamos isso falar, é.
2: Vai, vai deixar essa...
0: Boa, boa, vamos deixar próximo então. Vamos deixar isso aí de... de de easter egg aí, vamos ver se, é. a, se, se, se eu vou postar esse vídeo, tudo a gente vai fazer a, a postagem, se alguém manjar já vê o login, vê, o Arruma na Pós o que, que, que poderia ser a, a Agatha é. vai trazer essa história pra gente no próximo podcast, Arruma na Pós <risos> <risos> então é isso muito galera, bom. valeu hein semana que vem ou daqui a 15 dias a gente tá vendo ainda quando, mas vamos estar de volta e muito obrigado até o próximo Arruma na Pós tchau valeu Falou. tchau